A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Köszönöm Önöket, ez a Heti menü nagyemese vagyok a mai műsor röviden. Megjelent a Mag, vagyis Modern Alap Gasztronómia című könyv. A szakoktatásban és a mindennapi konyhai megközelítésekben az eddigi recept központú helyett a széleskörű technológiai tudásra helyezik a hangsúlyt a mag szerzői. Kocsonya Kálmán, Séf és Illés Vince Levente szakoktatók, a könyv lektora Vanberg Frigyes Séf, gasztronómiai tanácsadó kócs volt. Hol tart a hazai képzés, miért van nagy szakadék a haladó éttermekben és a külföldi terepen tanult szakácsok tudása, és a hazai szakoktatói intézményekből kikerültek éjjjel között. Mit tud adni egy ilyen technológiai központú tankönyv? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk a szerzőkkel. A mai műsorban Vonberg Frigyes és Kocsonya Kálmán lesz a vendégünk. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. for somebody like you and I know you've been looking for somebody like me because we're just taking it easy yeah. and you've been looking my way all this time and I'm thinking I just want a moment alone tonight just you and I, you and I cheap bottles of wine yeah we could do this all night baby Cause we're just taking it easy The stars in the sky got nothing on us tonight We're taking it easy Cause when I'm with you, all the stars are aligned Yeah, we're taking it easy Taking it easy And you keep swaying your hips like a dream And I'm thinking I just want a moment alone tonight Just you and I, you and I Cheap bottles of wine Yeah, we could do this all night, baby Cause we're just taking it easy The stars in the sky got nothing on us tonight We're taking it easy When I'm with you, all the stars are aligned Yeah, we're taking it easy Menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Megjelent a mag, 
vagyis Modern Alap Gasztronómia című könyv. A magyar vendéglátás origója a képzés. Ez az a felismerés, amelyet lassan két évtizede folyamatosan a szőnyeg alá söprünk. Holott a magyar gasztroforradalom tökéletesen megmutatta, a jelenlegi oktatási modellben azok tudnak csak érvényesülni, akik az elavult tananyagoknál többet, mást kaptak. Ezek a kevesek látványos sikereket élnek el, miközben a magyar gasztronómia jelentős részében semmilyen változás nem történik. Az oktatás reformjához szemléletváltásra van szükség, amelynek tökéletes alapja lehet a most megjelent magkönyv. A könyv szerzői ugyanis a szocialista hiánygazdálkodásra adaptált tankönyvek helyett egy jól használható, a konyhai technológiák felől közelítő, egymáshoz illeszthető, egymásra épülő modulokból álló könyvet írtak szerkesztettek. A modern alapgasztronómia szerzői Kocsnya Kálmán, Illés Vince Levente, Séfek mellett Vonberg Frigyes gasztronómiai tanácsadó, kócs és séf lektorálta. Vele beszélgettem. Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, vagy a könyv bemutatóján, hogy valami elkezdődött, és akkor úgy kuncogtam magam, hogy de jó Istenet, 10-15, de hát inkább 20 éve halljuk ezt, hogy valaminek el kéne kezdődnie a szakács szakmai oktatásban, és hát most sem a mainstream felül érkezik a javaslat, vagy legalábbis ez a könyv, hanem bizony úgy néz ki, hogy majd mindenki jó szorgalomból, ha akarja, használja, ha akarja, nem használja ezt a technológia központú könyvet. A könyv lektora Bomberg Frigyes, aki ugye az előző években még a Pokusztor kócsaként volt közismert, és most akkor a szakmára koncentrál, hiszen most megpróbál a szakoktatói kör felé nyitni, vagy tényleg mi a célja ennek a könyvnek? Nem megint a szakmára, mindig. Tehát amíg kócs voltam, addig is csak a szakmára koncentráltam. A másik, hogy azért több mint tíz éven keresztül tanítottam, mert szakoktatói végzettségem van, és ezzel értem is. Úgyhogy az, hogy most egy ilyen könyvvel foglalkozom, hogy az oktatást érintheti, ez, ez nem egy újonnan jött dolog, hanem mindig is ezért küzdöttünk, és ebbe éltem. Most az, hogy a, egy elkezdődött valami, az elkezdődött valami a vendéglátásunkban, lehet mondani bárminek, bárminek nevezi, módszorgás van, de, de nagyon szomorú dolog, hogy nem vettük még észre azt, hogy hol kéne megújítanunk azt az oktatási rendszert, ami egy régi típusú oktatási rendszer. Ez az oktatási rendszer jelen pillanatban a fiatalokat nem tudja megszólítani. Tehát annyira kéne vizuálisan és annyira inger gazdaggá tenni, hogy a mai gyerekeket meg tudjuk annyira szólítani, hogy ezt a szakmát felvegyék és megértsék. A könyvet ebbe próbáltuk meg, ebbe a gondolkodásmódba próbáltuk meg összehozni, hogy nem tanítunk meg nekik felesleges dolgokat, tehát nem tanítunk nekik recepteket. Ezt rábízzuk az oktatóra, hogy ő mit lát jónak, hanem kimondottan, csak és szigorúan konyha technológiát tanítunk, de azt nagyon precízen. És innentől kezdve egy szabadság. Megtanulja a konyha technológiát, és azzal a konyha tud élni, és tudja alkalmazni. Úgyhogy ebbe az elgondolásba született. Hogyha felveszem azt a sapkámat, amit mondjuk egy teljesen laikus és csak enni szerető ember gondol, akkor azt mondom, hogy úristen nem tanítani recepteket, de hát akkor hogy fog elkészülni a mágiarakás? vagy a ború pörkölt. Aztán pedig ott van jó, de hát a pörköltet kell először megtanítani, aztán majd kitalálja hozzá, hogy milyen húst választ, igaz? Hát a, először a fogalmat kell, hogy magába tisztázódjon, hogy miről szól a pörkölt, és akkor megint az, hogy hogy érem azt a végeredményt, amit szeretnék. Tehát tanuljak meg, tanuljak meg pirítani, tanuljak meg párolni. Hát ezeket ezt írja le. Ehhez a könyvhöz kell egy segítő, ez, ez nem önálló könyv, hogy akkor most előveszem, és akkor holnap ebből szakás leszek, hanem pontosan ez egy olyan mankó, van egy társam, egy tanárom, egy mentorom, aki ezzel a könyvvel engem megtanít főzni, és utána a margamra a továbbiakban a technológiával. De ő a példákon keresztül, 
közül keményen belém tudja súlytkolni, hogy látod itt például ez van, itt például ez a könyv, leírja lépésről lépésre. Tehát itt megint azt mondja, hogy szabad fantáziánk legyen teljesen a pörköltnél, ne az üssünk eszembe, hogy öt pörköltet kell, hogy most hirtelen fölsoroljuk, nem tanuljam meg, hogy mi az, hogy pörkölt, ezt a technológiát hol tudom használni, nem csak a pörköltnél. Erre fele megyünk. Ez egy kicsit elvontabb, egy kicsit szabadabbá tesz a gondolkodásmódban, nehezebb is. Innen folytatjuk a beszélgetést a napokban megjelent Modern Alap Gasztronómiai című könyv lektorával, Vonberg Frigyessel, hamarosan zene után jövünk vissza. Miért jó érdinek lenni? Azért szeretem érdet, mert a szüleim is itt éltek, igazi érdi család vagyunk. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Témánk a napokban megjelent Modern Alapgasztronómia című könyv, amely elsősorban a technológiák elsajátítására helyezi a hangsúlyt, azok széleskörét tudását szorgalmazza. Vendégünk Vonberg Frigyes, séf, gasztronómiai tanácsadó és kócs, vele folytatjuk az elkezdett beszélgetést. Amikor megszületett még 2007 környékén a karta, amit ugye a Molnár B. Tamásik indítottak el, szerintem aláírói között is van, akkor már tudható volt, vagy akinek érzékeny volt a füle, az már hallotta ezeket a már a undácsépelt szavakat, hogy regionalitás, szezonalitás, hogy technológia központú oktatás és nem recept, megközelítés. Tehát ezek már annyira régi mantrák, és akkor ott tartunk, hogy még mindig csak mantrázzuk, és van egy szűk kör, aki világsikereket ér el vele, és van a nagy valóság, az iskolai képzés, ahol majd valamiért ez nem megy át. Miért nem megy át? Ez a mantrázás, ez megmarad még legalább 15-20 évig. Ez azért, mert más szemszögből nézünk dolgokat. Az iskolai oktatásunkat lehet szívni, vagy nem szívni. Idejét múltra és rossz felfogásunk. Tehát az, hogy most duálisnak, triálisnak nevezzük, tehát ez nem egy haladó beállítottsági iskolai oktatás, és innentől kezdve a gyerek ugye elég sok mindent kéne, hogy a munkahelyén megtanuljon. A munkahelyeknek a nagy része nem alkalmas arra, hogy gyereket foglalkoztasson, mert olyan munka folyik ott, vagy olyan színvonal alatti munka, ahol én gyerekeket nem szívesen tanítanék. Már úgy értem, hogy a szakmai gyakorlat például az iskolai képzés melletti munka szakmai gyakorlat. Az iskolai képzésben nagy részt el van vonva a szakmai gyakorlat, tehát bizonyos korig lehetséges csak kisügyben. Nem lehet szakmai gyakorlat az iskolán belül, csak kihelyezett munkahelyen. Ugye ez nálunk végig volt a régi rendszerben, tehát nem duális képzésünk, hanem triális. Tehát mi voltunk, akik triális, minket megcsompítottak egyen. De jelen pillanatban ugye, hogy a munkahelyen történik a gyakorlóoktatásnak a nagy része. Elég azt mondani, hogy a munkahelyeknek nagyon nagy része nem alkalmas arra, hogy a gyerek dolgozzon és tanuljon. Miért? Mert ott mindig krumplipucolásra osztják? A, a gyerek az egy tanuló nem pedig egy befogandó munkaerő pótlék. Tehát nem egy olyan kisegítő munkaerő, akinek folyamatosan fel kell mosnia és krumpipucolni két éven keresztül. Tanulja meg a felmosást, tanulja meg a krumpipucolást, de nem ez a dolga. Nagyon sok gyerekkel azért utálja meg a szakászakmáját, mert nem történik oktatása a munkahelyen, hanem munkaerőként használják, és azon a munkaerőn, amire épp alkalmas, az pedig a kisegítő munka. Hát meg van az a másik reális valóság, ami ugye a Versenyeken való sikereket mutatja a főzős műsorok népszerűsége a televíziókban, amiből úgy látszik, hogy ez egy divatos szakma, tehát séfnek lenni ma, ma sztár dolog. És aztán ott a másik valóság, ha valaki tényleg gyerekként arról álmodozik, hogy tűzoltó, katona és szakács szeretne lenni, akkor ha oda kerül, amiről beszélünk, akkor egy nagyot fog koppanni vagy csalódni. Hát én érintett vagyok, aztán minden, amit föltetszett sorolni. Tévéműsoros, a versenyzős, meg az összes többibe. És erre azt tudom mondani, hogy hát azt hiszem, amíg én eljutottam valamilyen szintre, hogy a nevemet megemlítsék, addig konkrétan 15 évet keményen kellett dolgoznom, amikor először juthattam olyan helyre, hogy már valaki emlegetett. És akkor már szerencsém volt, mert 15 év eltelt. Erre csak azt mondom, hogy igen, nagyon nagy karriert lehet befogni, nagyon sok pénzt is lehet vele keresni, de nagyon toppon kell lenni. Minden pillanatunk a tanulással megy el, azzal, hogy figyelünk. Tehát lehet valaki sztárszakács, csak az életét végig kell, hogy tanulja. Tehát a sztárszakácság mögött egy folyamatos naprakészség van, és a, a gyerekeknek, ezt, vagy a fiatal felnőtteknek meg kell tanulni, hogy ez nem jár le a három évvel, hogy ők vagy két évvel megtanulták, hanem onnantól kezdve kezdenek el tanulni, és ez, ez pontosan az élet végéig tartó folyamat. Innen folytatjuk a beszélgetést a napokban megjelent Modern Alap Gasztronómiai című könyv lektorával, Vonberg Frigyessel, hamarosan zene után jövünk vissza.
Érdefem 101,3. Érdről Menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Témánk a napokban megjelent Modern Alap Gasztronómia című könyv, amely elsősorban a technológiák elsajátítására helyezi a hangsúlyt, azok széleskörét tudását szorgalmazza. Vendégünk Vonberg Frigyes, séf, gasztronómiai tanácsadó és kócs, vele folytatjuk az elkezdett beszélgetést. Elhangzott, hogy várható, hát várható ilyen kérdőjele folytatása ennek a könyvnek, mert itt a technológiákat mutatja be a kiadvány, a következőkben pedig az alapanyag ismeret és anyaghasználatra illene sort keríteni. Abban is részt fog venni? Nem beszélünk már hosszú távú célokról, az meglátjuk, hogy mit hoz a holnap. Azt a tudomásuk kell venni, hogy ha most mutatnám, hogy ez egy mekkora, milyen vastagságú könyv, akkor azt tudnám mondani, hogy a következő, hogy amiről beszélünk, az kétszer vagy háromszor ilyen vastag lenne. Az egy szárazabb anyag, viszont aki azt nem tudja, abból nem lesz jó szakács. Tehát ha a mi értekre a választ, azt ott megkapom. Tehát mindig, ugye, egy elő, aki egy normális szakács jelen pillanatban, vagy normális szakács akar lenni, és elvégzi a szakács-szakmunkás képzőt, és ő jó szakács akar lenni, akkor az majdnem egy egyetemi végzettséggel tud fölérni a végére, mert annyira utána megy a dolgoknak, hogy akkor élelmiszer pedig mérnök leszek, már akkor ugye elkezdek a fizikával. Ez egy annyira összetett dolog, ha tényleg jó akarok lenni, mélységekig megyek, akkor igenis azt a vastag könyvet meg kell tanulni, és akkor utána már jó szakács lehetek. 
amikor én jártam vendéglátóipari szakközépiskolába, már akkor kiröhögtük azt a tankönyvet, amiből tanultunk. Talán ez köszönhető volt a tanárunknak is, hogy ő is kellő kritikával szemlélte azt, ami benne található volt, meg az illusztrációk, meg minden úgy, ahogy volt, annyira elavult volt, és annyira nem, nem ezt vártuk érzésű, viszont a szakmát megszerettette. Tehát, hogy azért az sem mindegy, hogy milyen kedve van egy oktatónak, egy szakácsoktatónak, hogy milyen szakma szeretete van. Most, ha úgy kombinálom, hogy megcélzunk egy olyan szakoktatót, hogy felkelti a figyelmét egy szakoktatónak ez a könyv, és megveszi, megkapja, megveszi, és beviszi az iskolai rendszerbe, akkor vajon milyen összvér eredmény születhet? Tehát lehet ez a könyv segédanyag? alternatív segédanyag egy szakoktató számára? A szakoktatónak nincs megkötve a keze. Az én órámon én szabad vagyok, tehát az, hogy mit tanítok és hogyan tanítok, az az én kompetenciám és az, az egy lehetőségem, csak feleljek meg a erkölcsi kritériumot a keze mindennek. Az, hogy én milyen könyvből tanítok, az megint egy szabad választásom. Itt az a lényeg, hogy a kimeteli követelménye a gyereket tudjam fölkészíteni a vizsgára való anyagra. De hogy én közben azt hogy érem el, vagy mit tanítok mellette, senki nem kíváncsi. Tehát én, amikor tanítottam a gyerekeket, teljesen más tanítottam. Én az életből tanítottam, hogy hogy csinálunk egy jó krémlevest. Engem nem érdekel, hogy most az Zeller, meg minden, hogy mi volt oda föl, mi az erve a krémlevesnek, mitől lesz az jó. És hogyha valaki a számunk ért, hogy miért nem teszünk bele lisztet, és ezért kevesebb egyet kapott a végén, akkor azért röhögtünk rajta, mert mi tudjuk, hogy abban nem kell. Tehát ebben van egy csintevéstől kezdve, minden benne van, és amikor mi azt nézzük majd, hogy lehet valamit jobbá tenni. Tehát a gyerekekbe azt próbálom meg, hogy nem a könyvhöz ragaszkodunk, hanem merjél mondani valamit, és utána én lekorhollak téged, hogy nem, hát nem ezt beszéltük meg, tehát nem az, hogy mi van a könyvben. Na de hogyha végül a vizsgán hiányolják azt a nyomvat lisztet abból a levesből, akkor... Ez csak egy példa volt, mert nem veszik észre, ugye csak hogy a dolgozatoknál, hogy ki hogy értékel. De Végül is csak azt fogják érezni a zsűriben is, hogy hm, de finom lett. És az, hogy most ő másképp gondolkodott, vagy másképp készítette el, az az, az, az ő, ő, ő dolga. Igen, el tudunk térni a szakmunkás receptek, hogy azt jobban el tudjuk készíteni, és az idősebb vizsgáztat azt, hogy hm, ez kemény ez a rizs. Mi azt úgy szeretjük, vagy, vagy ez véresebb ez a hús, ugye? Tehát ezek a kritériumok. Azt benyelünk és röhögünk egyet. Ezzel nem szabadnak kiakadni, ne a jegyre menjünk, hanem a tudásra. Az iménti percekben a Modern Alapgasztronómia című könyv lektorát Vonberg Frigyes, Kócs Sév gasztronómiai tanácsadót hallották. Zene után még folytatjuk a témát. Érdefem 101,3 
Az Érdefem gasztronómiai műsora. A modern alapgasztronómia egyik szerzője, szakoktató Séf Kocsonya Kálmán. Tanulságos volt és elgondolkodtató a napokban a könyvbemutató, amelyen a modern alapgasztronómia című könyvet bemutatták. Érzelmek, szakmai minőség és alapvető optimista, vagy legalábbis vízunk benne, hogy optimista hozzáállás övezte a beszélgetés, kerekasztal beszélgetés hangulatát. Azért gondoltam, hogy mégiscsak beszélgessük egy kicsit részletesebben arról, hogy miért is született meg ez a könyv, mert nagyon régen ideje van már annak, hogy elkészüljön egy ehhez hasonló, vagy egy ilyen könyv, még jobb, ha tankönyv készülne. Ilyen, igaz-e? Szóval már nagyon hiányzik a szakmának egy jó tankönyv. Leginkább egy aktuális szakmai tankönyv, ami kifejezetten a szakácsakmára vonatkoztatva egy olyan műnekkel megszületni. Ez volt az első felvetés itt a kollégáim részéről, akit megkerestek. Ez ugyan egy aktuális legyen, legyenek benne a régi, még használható technológiák, és nyilván tegyük mellé a legmodernebb, legújabb technológiákat is. És hát erre kértek föl egy kiadó, illetve hát egy, egy projektvezető, aki, akit régebből ismerek. Hát először ezzel meglepődtem, mert én is vágytam arra, hogy valaki egy magyar, magyar szakember írjon, magyar diákoknak, magyar oktatóknak egy ilyen jellegű művet. Aztán, aztán, mikor kiderült, hogy ki lesz a lektorom, vagy kit ajánlnak lektornak, ez a Gombek Figyes kollégám, aki elég szókimondó ember és egy erős ember, aki úgy gondoltam, hogy ez nekem itt mellettem, mögöttem megadja azokat a instrukciókat, hogy nehogy eltévedjek itt a nagy technológiai dologban. 
van, úgyhogy aztán ez így alakult ki, ez a könyvírás vagy könyvfelkérés. Ugye, ahogy mondta, hogy a régi technológiák és az újak is szerepet kapnak ebben a könyvben, Igen. sőt a fő gerincét képezik, Igen. akkor megyünk be a konyhába, vajon egy mai szakiskolában milyen eszközöket lehet aztán igénybe is venni? Tehát a gáztűzhelyen kívül, a sütőn kívül van-e ott egyáltalán maghőmérő, léteznek-e szuvitkádak? Tehát, hogy mi, mi, mi a napi gyakorlat? Hát, ugye azt kell mondanom, az előbb beszéltem a, a régebbi technológiai folyamatokról, ahhoz mindenképpen alapdolgok minden tankonyán megvannak, léteznek. De hát ugyebár, ahogy azt mondták az elődeink, hogy a, a tudomány be, bevonult a konyhába, és akkor elkezdődtek azok a fajta hát, technológiai hát, módszerek, amelyekkel mi is bánunk. Ehhez ugyebár új technikai eszközök is kellenek. Ezek egyre inkább Magyarországon is terjedőben vannak, éttermekben és hát így a tankonyhánakon is. Azt gondolom, hogy egyre több tankonyhának lehetősége a szuvitkádra, vagy megvételre pakocsetre, termomixerre, és sorolhatnám ezeket a képi eszközöket, de ezeket tudni is kell használni, alkalmazni, a diáknak a alkalmazás lehetőségeit bemutatni. Itt van némi hiányérzetem. A jövő héten lesz a konyha kiállítás, ahol pontosan ezeket a szakmai teljesítményeket lehet megcsodálni, tehát azokat a technológiai fejlesztéseket. Mi a legizgalmasabb irány? Hogy látja most? Hát én azt gondolom, technikai eszközök az előbb felsoroltak lennének azok. Most, hogy maradjunk iskolai szinten, ezek ugye a toppétermekben meglévő eszközök egy része. Én azt gondolom, diák szinten, amit most felsoroltunk, ezekből néhányat, ez elegendő lenne most jelen pillanatban ahhoz, hogy ezeket az eszközöket, ahhoz tartozó technikákat bemutassák a diákoknak. Olyannyira mutassa be a kolléga, aki tanítja őket, hogy ezeket majd tudja később az életben is hasznosítani, de nyilván ezt meg kell tanulni mindenkinek, hogy azokból az eszközökből mit lehet kihozni. Tehát tanulni kell mindenkinek, nem csak a diáknak, hanem a kollégáknak, nekem is. Hát én is úgy tanultam meg, hogy elmentem oda, ahol, ahol, ahol van, akik legjobban tudják ezeket használni. Én is, én sem magamtól tanultam csak meg, tehát muszáj, muszáj időt fordítani mindenkinek, hogy képezze magát. Akkor abban segítsen, hogy a hallgatóinknak is legyen világos, hogy mit is jelentenek ezek a gépek, eszközök, technológiák. A szuvit szalán már egy eléggé elterjedt vagy ismert kifejezés. Hogyan mondaná ön, hogy milyennek a tényleg lényege, hiszen akár haza is vihető egy ilyen készülék? Ennek a lényege, másképp is úgy fogalmazhatnánk magyarosabban, hogy vákumban történő főzés jelent, nagyon alacsony hőmérsékleten. Vákumozva a hús, vagy az akármilyen előkészített élelmiszer, ez belehelyezve egy irányba. Vákumzacskóba, ugye bármilyen ilyen alapanyag, a technológia az, hogy a vákum az kiszűrja belőle a levegőt, más légkörnyomás alá helyeződik, és itt fontos megjegyezni, hogy ez ugye alacsony hőmérséklete, ez általában 64 fok alatt történő hőkezelés jelent, mégpedig azért főleg a húsoknál, hogy fehérje tartalommal bír. Ugye annyit tanítunk a gyereknek, meg mindenképpen meg kell, hogy értse, hogy 64 fok fölött kezd kicsapódni a húsfehérje, és azt szeretnénk, hogy minél több alapanyag íz maradjon bent a húsban. Tehát alacsony hőmérsékleten kezelünk, hosszabb ideig megtörténik, és mivel nem érkezik közvetlenül a folyadékkal, benn van ebben, a, ebben az acskóban, ezért a tápanyag kihódódás minimális, más textúrák keletkeznek, tehát azt is kell tudnánk a technológiának a lényege, hogy ha egy sült húst így kezelünk, akkor még nincsen sült hús érzetünk, mert utána ezt például meg kell pirítani, aki ezzel a szuvit technológiával foglalkozik, mert a pirítás a 130 fok fölött 
kezdődik, amikor, amikor egy külső karamelizációs folyamat beindul, sokkal kezdő sült hús érzetünk lenni. Tehát ez egy, ez egy komplex, nagyon komplex folyamat, de tanulható. Innen folytatjuk a beszélgetést a Modern Alap Gasztronómia című könyv egyik szerzőjével, Kocsonya Kálmán, Séf, szakoktatóval zene után jönk vissza. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. sensation only to discover that I've been there before told me to pick my poison feel intoxicated as she seeps through my mind with my own questions what do we do after wait do I look dapper it don't matter but I grabbed that waist and I let it sink baby don't my mind don't overthink
Heti Menü, az Érdefem gasztronómiai műsora. A modern alapgasztronómia egyik szerzője, szakoktató séf Kocsonya Kálmán. Nagyon érdekes, engedje meg egy személyes emléket egy olyan 8 évvel ezelőtt körülbelül, amikor a Bogbisztróban, Bíró Lajossal éppen erről a szuvid technológiáról beszélgettünk, ott álltunk egy 3-4 vagy 5 vagy 6 négyzetméteres konyhában, és azon csodálkoztam, hogy hogy lehet ellátni egy 20-30 akárhány fős éttermet egy ekkora konyhából, és pont a szuvid technológiát méltatta, hogy elő lehet készíteni egy csomó ilyen kis vákumzacskóba azt a kacsa mellett, amit utána már csak a vízfürdőbe kell adott percig, és utána le- kinyitva azt lepirítani. Szóval, hogy köszönöm, akkor a szuvidet szerintem most mindenki megtanulta. Menjünk tovább a pakocsettel. Az egy nagyon különleges gép. Mi szakácsokat azt mondjuk rá, hogy jó, persze sok minden ételfélét lehet benne elkészíteni, de mi szakácsok nem vagyunk cukrátok. Egy-két kivételet kincsel ki annyira kézzet. De ugye itt a fagylalt az, az ma már nem csak édes változata, hanem sós változata is van. Ez akkor a lehetőséged az a szakásnak a textúrákkal való játékban, hogy az döbbenetes. Hogy mi is ez a gép? Mondok egy példát, hogy készítek egy van élő fagylaltot, teljesen más technikai eszköz ez, mint amit a cukrászok megszoktak. Itt az a lényeg, hogy összeállítom a, itt a pakocsett dobozába, az is megvan szóval csak saját ugye, dobozokkal, kiegészítőkkel van ellátva, másra nem lehet helyettesíteni. Megvan a technológiája, mondjuk egy van élő fajlaltot a kellő fokon hőkezelők, benne vannak mindenféle ízesítők, utána mínusz 22 fokra teljesen le kell fagyasztani 24 órán keresztül, és utána ezt a fagylalt alapot beletesszük a gépbe, és ez egy vákum alatt őrletes nagy fokozaton megfelelő eszközkéssel ezt az egészet annyira ki tudja habosítani, hogy nem kell bele semmiféle színezékanyag, adalékanyag, habosítóanyag. Tehát azt jelenti, hogy annyira precíz gép, hogy olyan dolgokat, olyan textúrátunk belőle létrehozni, amit másik géppel mindenféle hozzáadott állagjavítókkal lehet csak elérni, ebben nem kell semmilyen. Tehát egy igazi, őszinte, nagyon finom, hihetetlen textúrájú ételféleséget tudunk ebből összerakni, összeállítani, meg sok mindenre képes még, de mondjuk ezt a fajlatot említettem, ez nagyon sokat tudnék erről beszélni. Ez is egy csúcs technológia, egyébként a top tételmekben, ahol nem tömeget szolgálnak ki, de az nem azt jelenti, hogy ez a gép, hogy neki el valaki fajlatot készíteni, hogy ez, ez kiváltja azt, hogy valakinél 30-40 tégei fajlatot van, ez arra képtelen ez a gép, nem is arra készült. Köszönöm szépen, akkor még a harmadik említett eszköz, a Thermomix, ennek a működéséről is adjon információkat. Hát a Thermomix ugye egyrészt ugye két szóba lenne, egyrészt, hogy mixel, vág, apri, másrészt, hogy a termo, tehát valamilyen hőkezelésre is alkalmas. Ezen a gépen be lehet állítani tehát azt, hogy, hogy bizonyos hőfokig, tehát jól emlékszem 130 fok vagy 120 fok az a, a felső határa, meddig lehet benne hőkezelni, és közben a gépbe beleöntött alapanyag, ez maximum két liter, tehát itt megint nem arról szól, hogy tömeget gyártása való ez, Mondok egy példát, egy zöldbosok rémes, valaki elkészít, lehet sokféleképpen készíteni, de az, hogy az, a, az, az alapanyag, a, a tálása megőrizze a színét, az ízét, az aromákat, ami jellegzetes arra adott alapanyagra, ezzel be lehet állítani alacsony hőmérséklet, a 80 fokon például elkészíteni egy, egy, egy krémlevest úgy, hogy ott abban az edényben úgy, hogy le tudja pürésíteni, ki tudja habosítani, de olyan textúrát tud be lehet tenni egyetlen géppel. Ugye egyrészt egy szakács ezzel dolgozik, beállítja, otthagyja és tud más műveleteket is közben tenni, és rábízza a gépre, és nagyon pontos precíz beállítással rendkívül magas értékű, magas minőségi ételek elkészítésére alkalmas például ez a gép. 
És azért jó, mert ugye, ahogy pontosan azért is beszélünk róla, mert nem csak az iskolai képzésben, vagy a csúcsétermek konyháin találhatóak meg, ezek már tényleg ilyen 5-10 éve akár, hanem mert hogy ezeket most már a háztartásokban is haza lehet vinni, és ott jelennek meg külön szakkönyvek, szakácskönyvek ezekre Hogyne. a képekre. Szóval, hogy lassacskán elérünk oda, és most ide visszacsatolok a könyvhöz, hogy gyakran több szakember található az iskolákon kívül, mint oda bent. Tehát mitben tud segíteni ez a könyv? Mit gondol, hány szakoktató fogja mindig a, a hát ha nem is a farzsebében, van már nagyobb könyv, de a kezeügyében tartani ezt az oktatás érdekében? Ez a kérdés bizsadorik az, hogy én azt gondolom, tehát nem csak a diáknak írtuk ezt alapvetően, igen. A maga szerkezete felépítése is olyan, hogy a legnagyobb probléma itt a szakácskérdésünkben többek között az is, hogy például a gyerek az, a gyerekek nagy része, tanulók nagy része a szövegértés problémájával küzd egyik a szövegkönyvben, nehezen tudja a lényeges dolgot kiemelni. És ezért ugye lépésre lépésre írtuk meg ezeket a, a technológiákat, hogy minél érthetőbb legyen talán. Másrészt ugye, hogyha ez így le van írva, azoknak az embereknek is segít az ételkészítésben otthon, a háztartásokban, akinek ebben semmiféle jártassága nincs. Ezt szeretne valami jobbat, jobb minőséget, precíz megfogalmazásokkal, ételeket készíteni, ami által egy sikerélményt hoz a háztartásában élőknek is. Másrészt pedig ott vannak oktató kollégák, akik nem csak a régi dolgot, hanem az új és újszerű dolgot is megtalálja pontosan leírt, megfogalmazott keretek között. Én legalábbis ezt gondolom, hogy ez volt a célunk, és hát reméljük, hogy eljutunk oda, hogy szeretnénk, hogy minél több kolléga vegye kezébe és hasznosítsa ezeket. Az iménti percekben a Modern Alapgasztronómia című napokban megjelent könyv egyik szerzőjével, Kocsonya Kálmán Séf szakoktatóval beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menü az Értefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy emesét hallották. A heti menüt az Értefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.